0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är fjärde avsnittet från Företagarnas nya podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Och, eh, idag ska vi prata lite i materialrätt och framförallt då om varumärke och företagsnamn. Och vi som kommer att besvara de här frågorna heter Oksana Jakimenko
1: och Hampus
0: och Vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Och här kommer dagens första fråga.
1: Hej! Jag har precis startat ett företag som tillverkar ekologiska städprodukter och jag undrar hur jag ska kunna skydda namnet på mina produkter och namnet på mitt företag. Ja, det här är, mycket, det är en mycket mer övergripande fråga och för ovanligheten skulle så tänkte jag faktiskt Vända lite på steken här och svara på frågan direkt också. Anna. Bra, det låter ja.
0: som en toppen idé.
1: Innan jag i vanlig ordning svävar ut då i följdproblematik. Mm. Men, men, men så. Frågeställaren här undrar ju hur man eh, kan skydda namn på verksamhet, namn på produkter. Och kort och gott kan man väl säga att man kan registrera sitt företagsnamn hos alltså bolagsverket och få skydd därför. Och beträffande namnet på sina produkter så kan man skicka in en ansökan till, till PRV eller direkt till EUIPO om man vill få skydd i hea, hela EU då. Just det, eh, och vad visar. står PRV för? Patent- och registreringsverket. Just det, bra. EU också har faktiskt en väldigt bra eh, webbplats mm. som jag varmt kan rekommendera. Eh, som är väldigt kortfattade och bra eh, frågor och svar. Mm. Eh, mm. Ja men vi märker ju när vi pratar med, med företagare dagligdags att det finns en viss förvirring kring de här olika begreppen. Här är frågeställaren en fråga kring, kring namn på sin verksamhet och namn på sina produkter och då nämner jag det här med företagsnamn och, och varumärke. Mm. Men, men det finns som sagt en viss begrepps Förvirring beträffande andra immateriella rättigheter också.
0: Just det, för det, är ju några, det finns ju några stycken så att säga. Det ja. är ju lite olika beroende på vad man vill skydda.
1: Ja, och därför så tänkte jag här att jag tar upp de fem så, som man kan få skydd för i svensk rätt. Mm. Bara lite snabbt eh, vad de heter och vad de kan skydda och egentligen vad... Man brukar kalla för det kvalitativa kravet. Eller vad skyddskravet är. För att man ska kunna få skydd överhuvudtaget. Då. Mm. Det kan finnas lite hinder. Både absoluta hinder pratar man om. Och, och, och relativa hinder ibland. och beträffar det framförallt varumärken. Men, men nu, nu nämner jag just det här. Liksom, vad ska man säga? Core. Core. För att man överhuvudtaget ska kunna få skydd. För det här skyddsobjektet. Då. Och när jag säger fem. Då hoppar jag över några rättigheter bland annat till upphovsrätten, närstående rättigheter som bildrättigheter och katalogskyddet. Men det får av pedagogiska skäl nu vara hänt så att säga. Så då säger jag först, ettan, eh, rätten till företagsnamn då. Mm. Och då handlar det om en ensam rätt att då få använda sig av namnet på ens verksamhet. Mm. Och då pratar man om att det måste ha en särskiljningsförmåga då. Det här företagsnamnet. Det är det som är det skydds, skyddskravet. Det här särskiljningsförmåga. Sen har vi då varumärke. Och det är ett kännetecken då för varor och tjänster. Inte då för verksamheten egentligen utan för varor och tjänster. Och här kräver man också som skyddskrav att det ska vara. Eh, att det är särskiljande då. Eh, sen har vi patent. Och där så är det man skyddar en uppfinning. Mm. Eller man kan väl förklara det lite som att, att man, man, man skyddar funktionen. Eh, och det där ska då kunna tillgodogöra sig industriellt. Mm. Eh, skyddskravet är att det har en uppfinningshöjd Och att det är nytt. Just det. Eh, när man pratar eh, design så kommer vi in på en till. Och det är mönsterskydd. Mm. Eller designskydd som PRV nu skriver på sin hemsida. är de lagen fortfarande heter, de, äh, heter mönsterskydd. Mm. Här pratar man om skydd för formgivningar. Och äh, där äh, sätter man då som ett skyddskrav. Så pratar man om nyhetskrav. Samt krav på särprägel.
0: Just det. Så att, äh, det, det man kan alltså inte registrera vad som helst utan alla de här fem immateriella rättigheterna som man kan registrera kräver någon, någonting som gör att de sticker ut då, helt enkelt, någon typ av särprägel som du ja, pratade om Ja,
1: originalitet skulle man väl faktiskt kunna sammanfatta ja, det här som mm. men jag eh, ska vi ärligt ens namn säga att vi bara dragit fyra
0: Jaha, ja, vilken missar du då? Vilken stackare.
1: Jag har missat. Vad menar du? Det är alltså upphovsrätten. Just det. Och det är ju vad vi kommer i kontakt med i dagligdass. Om man lyssnar på musik mm. eller går och kollar på konst. Sådär. Tavlor och, och, och figurer och så vidare. Mm. Och där pratar man ju om verkshöjd. Så. Eh, det är lite olika hur man får de här skydden. Du nämnde ju registrering här mm. nu då. Eh, och, och för företagsnamn så krävs ju registrering. Eh, för mönsterskydd krävs registrering för patent krävs registrering eh, huvudregeln får man väl ändå säga för varumärken är att registrering krävs men det går ju faktiskt att inarbeta mm. eh, skydd för varumärken men jag alltid tycker att man ska registrera ett varumärke mm. och inte förlita sig på att man ska ha inarbetat det här varumärket och mm. därför förskydd så att man ser till att registrera mm. Och med det sagt så, så hörde ni att det blev en kvar och nio. Och det är ju upphovsrätten. Mm. För den bara blir. Det är alltså redan i att man som upphovsman då, sätter sig och skriver ett låtstycke, målar en tavla. Om det då har skyddskravet. Verksöjd. Verksöjd precis. Mm. Verksöjd. Så finns redan upphovsrätten där. Mm. Sen kan det ju bli en bevisfråga senare då naturligtvis. Men det krävs ingen registrering på det viset.
0: Just det, så de andra fyra där behöver man registrera eller där kan det vara lämpligt att man registrerar för att säkerställa att man har det här skyddet Medan upphovsrätten ja, den, den uppstår liksom när du har skapat verket. Ja, mm.
1: helt riktigt. Men om vi då ska titta lite på det vi, vi sa att vi skulle prata om idag då, just företagsnamn och varumärken som hade det här skyddskravet särskiljningsförmåga mm. eh, så lite kort då för, 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 för frågeställaren som, eh, som nu hade startat sin verksamhet och, och, och sina nya produkter och vill skydda det så så kan man väl säga att, att eh, det är varumärket eh, om vi börjar där, om vi börjar i varumärket, mm. alltså kännetecknet för produkterna eh, så måste man då kunna särskilja den här produkter med hjälp av det här kännetecknet från andra liknande varor och tjänster från andra näringsidikare. Mm. Och det där innebär bland annat att, att. Att det går inte att kräva. Att man ska få skydd för. Om man pratar ordvarumärke. Att man ska få skydd för något. Som bara beskriver den produkten som man mm. har. Så i den här situationen. Så, så skulle det ju, man ha ekologiska städprodukter. Mm. Så kommer man inte få eh, registrera ekologisk städprodukt mm. som ett varumärke Nej, precis. det är för deskriptivt det går inte att särskilja då. och det är ju lite orimligt att man skulle få ha ensamrätt exklusiv tillgång till det ordet ja. eh, så ett annat exempel skulle vara att man om man säljer eh, frukt så att man inte får registrera ordvarumärket Frukt? Frukt. Mm. Ja men precis så. Om man tittar på figurvarumärken då eller loggor eller, eller dylikt så är det väl eh, typ exempel på saker man inte når upp till det här skyddskravet om särskilningsförmåga är väl helt enkelt enkla geometriska figurer som till exempel en kvadrat eller dylikt. Det är då inte särskilningsförmåga. Eller att den här figuren då bara beskriver en den varan som ska säljas. Till exempel en, en banan. Då. Mm. Och här är ganska, det är ett bra exempel på hur man i olika typer av varor. Man vill ha skydd för. Kan få skydd för olika typer av figurer. Mm. Jag menar Om man är då frukthandlare kanske man inte kan registrera ett, ett varumärke. Som ser ut som ett, som ett äpple som har ett bett i. Mm. Men det kanske man kan om man då håller på och producerar datorer. För mm. då beskriver ju inte det eh, själva eh, varan. Mm. Hänger du med? Jag är med. Gud vad härligt. Ja, och på samma sätt så kräver ju då företagsnamn särskildningsförmåga som vi sa. Och, men här var faktiskt i förarbetarna sagt lite att det här kravet på särskildningsförmåga är lite, lite lägre än vad som krävs i varumärkesskyddet. Exempel från praxis är att man, det var inte okej okay ändå dock med eh, dagens butik. Mm -hmm. Fick man inte registrera för det var alldeles för, för diskriptivt då. Sen har vi även firman Båtar, sånt aktiebolag gick inte heller igenom. Mm -hmm. Ja och det här med skyddskravet är då ett grundläggande krav för att man ska kunna få skydd eh, för, för ja, de alla de här immateriella rättigheterna mm -hmm. som jag nämnde. Men just det här framförallt då varumärke och företagsnamn och... Man brukar prata i varumärkesanserande om att det här är ett absolut egentligen om man inte uppnår det här skyddskravet. Relativa registreringsinder kan ju istället vara att man har något som är för likt något annat äldre varumärke och det kommer vi komma in på mm. lite längre fram. Förväxlingsbart pratar man om. Ett annat där relativt registreringsinder kan vara att det är förväxlingsbart med en annans släktnamn. Mm. Kort ska jag bara nämna det här med det korsvisa skyddet mellan mm. företagsnamn och varumärke. Och det är att i var vardera lag så kan man säga att man hänvisar till varandra på så sätt, sätt att i, i lag om företagsnamn då så står det att, att den som har ett varumärke har ensam rätt att registrera det varumärket som företagsnamn och vice versa då. Ehm, Tips är som sagt, om man ska, ska registrera ett varumärke, att innan man gör det skickar in ansökan att gå in på PRVs hemsida mm. och söker deras databas på liknande varumärken så att man antingen inte då fastnar i registreringsprocessen eller down the line får en intrångsfrågan från någon annan som har liknande varumärke. Mm, och samma sätt om man ska då titta på EU-nivå mm. så heter den eSearch Plus på mm. EU-IPOs söktjänster. Jag stannar där och så får vi fortsätta tycker jag.
0: Ja men det gör vi. Nu när vi vet lite mer om, om respektive immateriell rättighet då, och så tänker jag att vi kan ja men börja gråta lite i, i ja men hur gör man i mer konkreta fall då när, när någonting händer helt enkelt. Ja. Och fråga två lyder då så här. Hej, vi har utfört arbete åt ett välkänt företag inom möbelbranschen. Får vi använda deras logga på vår hemsida för att visa vilka kunder vi har jobbat med? Okej, spännande tänker jag.
1: Har du avmaskat den här frågan? Eh... Eller, men, har du maskat den här frågan? Jag har gjort så
0: här Jag skulle ju säga att Frågan kom precis som jag läste upp den mm. Men jag tänker att för tydlighetens skull Och liksom för enkelhetens skull så drar vi kanske till med Och nu är det inte så här det i verkligheten Som sagt frågan var så här kortfattad Och anonym mm. Men för enkelhetens skull tänker jag att vi kanske säger då Att det här företaget Som har utfört tjänster De är kanske en En redovisningsbyrå och de har då utfört eh, redovisningstjänster åt, åt, men vi kör i KIA mm. ett, ett välkänt företag inom Möbelbranschen. Utgångspunkten är ju då att ett företag inte får använda ett annat företags registrerade eller inarbetade varumärke för sina varor och tjänster utan varumärkesinnehavarens medgivande. Just Så att man kan alltså säga här att, att eh, varumärkesinnehavaren har då ensam rätt att använda sitt varumärke för sina varor och tjänster. Mm. Men här brukar man också prata om att den här ensamrätten inte är absolut. Och det betyder ju då att det finns vissa begränsningar i varumärkesinnehavarens ensamrätt då. Och eh, ofta så kan de här begränsningarna förklaras med att det ibland finns ett eh, ja, men oundvikligt behov för ett företag att hänvisa till ett annat företags varumärke. Mm. Till exempel för att förklara en viss reservdelsfunktion eller mm. kompatibilitet med ett annat företagsprodukter. Och hade då den här varumärkesinnehavaren haft en sån absolut ensamrätt utan Eh, utan några undantag Ja, då hade det kunnat leda till ja, en orimligt stor begränsning av konkurrensfriheten. Mm, mm. Så som är det sagt, det finns en hel del begränsningar i ensamrätten. Men nu tänker jag att vi ska fokusera på utgångspunkten. Alltså att andra företag, än varumärkesinnehavaren inte får använda varumärket utan varumärkesinnehavarens godkännande. Och eh, ensamrätten den regleras i och beskrivs på ett bra sätt, tycker jag i de tre första punkterna i varumärkeslagens första kapitel, tionde paragraf. Mm. Och eh, de två första punkterna i, i den här paragrafen de säger då att andra företag än varumärkesinnehavaren inte får använda varumärket i fråga för varor och tjänster av samma slag eller varumärket eller ett liknande tecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag om det finns förväxlingsrisk. Och om vi ska koppla de här punkterna då till vårt fall här som vi har med den påhittade redovisningsbyrån och mm. IKEA så kan vi nog konstatera här att redovisningsbyrån vill ju använda Ikeas logga, alltså Ikeas varumärke men däremot så vill ju redovisningsbyrån använda den för sina redovisningstjänster man vill ju här visa då på vilka kunder man har haft mm. eh, och IKEA, ja de, de vet vi ju de säljer ju möbler, vitvaror kanske monteringtjänster tror jag att de också gör nu mm. så att här är det ju inte fråga om att använda varumärket för, för tjänster av samma slag.
1: Nej men precis, eller ens. Precis, exakt mm. som
0: man säger i punkten två. Det är nog inte heller fråga om tjänster av liknande slag med förväxlingsrisk. Mm. Så att eh, här, här kan jag tycka att varken punkt ett eller två då kan användas i det här fallet för att begränsa redovisningsbyråns möjlighet att använda loggan. Mm, mm, mm. Men sen som jag sa tidigare då, så är det ju tre punkter i den här paragrafen. Och i den tredje punkten så anges det så här att Ensamrätten också innebär att ett företag inte utan tillstånd då får använda ett annat företags varumärke eller liknande tecken för varor och tjänster av samma eller liknande eller annat slag. Mm. Om varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel eller är av skada för varumärkesinnehavarens särskiljningsförmåga eller anseende. Aha. Lång mening. Men jag Mörke. tänker att. Äh,
1: kan man förkorta, visst brukar man förkorta det som anseendeskydd. Eller exakt, utökad skydd. utökade Exakt det utökade
0: skyddet precis. Mm. Och jag tänker att om vi ska. Om vi ska försöka bryta ner den här punkten. Och förstå vad den faktiskt innebär. Så behöver vi gå tillbaka till EU-rätten. Och EU-domstolens avgörande i då har vi doffmålet från 2003. Ja. Eller hur? EU är ju rätt. Den kommer alltid ja. tillbaka och ja så är det ju alltså att även varumärkeslagen bygger till stor del på EU-lagstiftning så att därför behöver vi gå in och grotta lite där för att få en förklaring helt enkelt. Och en, en av sakerna som EU-domstolen konstaterar här i det här Davidoff-målet det är att skyddet i punkten 3 som alltså kommer från ett EU-direktiv och har en annan siffra i det här direktivet. Men om vi håller oss till punkten 3 då ska det här skyddet alltså gälla vid användning av ett varumärke för både samma, liknande och helt andra varor mm. än det som varumärkesinnehavaren registrerade sitt varumärke för.
1: Mm, mm.
0: Så då tänker jag så här att om vi går igenom varje kriterie här i punkten 3 så skulle man då kunna resonera så här att redovisningsbyrån använder ju då ett identiskt varumärke, alltså IKEAs logga. Redovisningsbyrån använder varumärket för sina redovisningstjänster, vilket då inte är tjänster som är samma eller liknande, men som mm. då är av ett annat slag som omfattas av punkten 3. Mm. Varumärket Ikea, ja men det är ju, det är ju väldigt välkänt i Sverige mm. och förmodligen då känt inom den här betydande delen av omsättningskretsen som man mm. pratar om. Mm. Och sen så kommer vi då till kriteriet att användningen av varumärket ska utan skärlig anledning dra otillbörlig fördel av eller är till skada då för Ikeas eh, IKEA särskiljningsförmåga eller anseende, alltså mm. renommé. Och det här vet vi inte riktigt utifrån den här informationen vi har fått i frågan. Men man kan väl säga så här att skulle det uppstå en twist i det här så ligger det på Ikea då att visa att eh, sådana här omständigheter föreligger. Mm, mm. Och skulle det vara så att man kommer fram här till att redovisningsbyrån då på något sätt eh, ja, men drar otillbörlig fördel eller är till skada för Ikeas renommé. Då är alltså alla kriterierna uppfyllda i den här punkten mm. vilket gör då att man har brutit mot, eh, man har gjort ett intrång i varumärket. Mm. Och man kan också säga att skulle man komma fram då till att den här redovisningsbyrån ägnar sig då åt så kallad ja men, renommersnyltning, mm. man åker räkmacka på någon annans eh, goda anseende mm. då skulle det också kunna vara ett brott mot marknadsföringslagen. Just det. Så sammanfattningsvis så tänker jag att vi, vi skulle väl kanske inte rekommendera då den här företagaren om det nu är en redovisningsbyrå eller vilka tjänster man nu utför åt mm. det här möbelföretaget som ju förmodligen inte är Kia utan något Nej. annat. Eh, vi skulle väl inte rekommendera då att man använder det här välkända möbelföretagets logga på sin hemsida utan möbelföretagets tillstånd. Mm. För då kan man helt enkelt, som sagt då kan det helt enkelt både bli ett varumärkesintrång men kanske också brott mot marknadsföringslagen.
1: Ja, nej men jag, jag tänkte bara, du tog ju avstamp i utgångspunkt eller huvudregeln om man ska säga kring det här med att man har en ensam rätt att använda sitt varumärke eh, så eh, men man märker ju sen när man börjar, om man liksom har det som övergripande eh, tanke så märker mm. man ju sen när man börjar titta på de här olika tre punkterna att det är lite snävare än så. Mm. Att man, i, I vissa fall så kräver ju då eh, varulikhet så att säga. Mm. Om man inte ner det punkt tre då, med den här välkända.
0: Exakt i omsättningskretsen. Mm. Ja men och det är väl där att så här, man, eh, ja utgångspunkten som sagt ensamrätten men som jag nämnde där i början. Det finns en hel del begränsningar. Eh, nej men jag tänker också att vi kanske ska nämna någonting om vad man, om man vänder på situationen då, att vad gör man om ens egna företag blir utsatt för varumärkesintrång mm. och eh, ja, men som, som steg ett då så bör man ju förstås ta kontakt med den man anser har gjort ett intrång i ens varumärke mm. och då kan man till exempelvis skicka ett
1: Sisen det sist. Exakt, alltså ett slags
0: varningsbrev då, helt enkelt, där man informerar om sin ensamrätt om intrånget och eh, helt enkelt ber att det här företaget omedelbart upphör med det de håller på med alltså gör varumärkesintrång i ens verksamhet.
1: Sluta ha våran logga på er hemsida.
0: Exakt, kort och gott. Ehm, sen kan det ju vara så att företaget, man får inget svar eller man märker att företaget Slutar inte med det här utan de fortsätter att använda den här loggan på, på sina produkter. Och då kan man faktiskt gå vidare och göra en polisanmälan eh, och låta polisen då sköta den här utredningen. Eller så kan man också ta hjälp av en advokat och vända sig då till patent- och marknadsdomstolen.
1: Härligt, ska vi ta nästa fråga då eller? Ja men det gör vi. Så då har vi kommit fram till dagens och poddens tredje fråga. Yes. Hej, vi har registrerat ett figurvarumärke för våra produkter och nu har en konkurrent börjat trycka en liknande logga på sina produkter. Vad kan vi göra? Mm. Ja, eh, vi har ju här tidigare pratat om vad ett varumärke kan vara och logga är ju något sånt. Och vi, vi, eh, här har man ju då registrerat, fått en logga registrerad. Som vi tolkar frågan så har man ju gjort det innan den här konkurrenten då får visa mm. helt mm. enkelt. Så man har en äldre rättighet. Eh, vi har ju varit inne på som du, du pratar om här i, i, i då paragrafen Oksana.
0: Eh, första kapitlet, tionde paragrafen var varumärkeslagen.
1: Precis, Det gick vi de här tre punkterna, mm. punkt 1, 2, 3. Där vi då märkte att i punkten 2 så spelar det roll vad den här konkurrenten eller vad den här andra som har ett yngre, yngre logga, mm. vad den använder det här till för um, produkter. Mm. Man pratar då alltså, det är kanske här huvudsituationen beträffande varumärkens intrång, varumärkens problematik mm. hamnar faktiskt. Att man, att man hamnar i en avvägning om att jag har två... Loggor, två varumärken är likna varandra. Mm. Så får man titta då på helt enkelt märkeslikheten. Och sen får man också titta på, på varulikheten. Just det. Och det här kallar man då för en förväxlingsbedömning. Eller mm. finns det förväxlingsrisk mellan de här två varumärkena? Mm. Så gör man då egentligen den här förväxlingsbedömningen, mm. punkten två, huvudsituationen. Eh, är den här loggan lik den andra loggan? Är varorna lika varandra? Ja, alltså det här egentligen så ramlar jag tillbaka i så här: Hur stor skydd har man för sin logga? Mm. Om vi skulle rita upp någon form av möbba runt loggan. Eh, ni som lyssnade på avsnitt 1 har varit med om det här förr. Men om man <laughs> räknar upp en amöba kring loggan så är det vad den är skyddad för så att säga mot. Och om man är det, kommer innanför den där amöban så är man ju intrång så att säga. Mm. Eh, och problemet med immateriella rättigheter och bedömningen av det här skyddsområdet är ju att det här blir väldigt svårt. Om man jämför med till exempel en rättighet till en fastighet mm. så är det ju väldigt tydligt med, med var gränsen för tomten går helt mm. enkelt. Och jag äger på den här sidan, du äger på den andra sidan. Men när det kommer till material rättigheter så blir det ju en fråga kring om det här kanske inte riktigt utkristalliseras för en. Det sker som det skett här. Mm. Att någon annan skaffar en liknande logga. Mm. Det blir prövat i domstol. Hur får man då se så här hur, hur stort skydd hade jag? Hur stor är den här möban mm. runt loggen? Och det där blir ju som så att, att i slutändan. Hur vem vrider och vänder på det. Så är det ju en individ till slut och en domare. Som, som helt enkelt sätter sig och gör en subjektiv bedömning. Av det här skyddsområdet. Mm. Är de här lika varandra? Har den här äldre lagen en Amöba som sträcker sig så ut så så mycket så att den nya loggan gör intrag inom den här mm. Amöban. Och med andra ord, så trillar man hela tiden tillbaka i att jag är den mänskliga uppfattningen av, av det här. Då? Man har försökt i, i, i domstolen att sätta lite objektiv prägel på de här bedömningarna för att göra det lite enklare för, för domarna men också för du i den här situationen när de ringer in loss på rådgivningen eller att man som advokat ska rådge eller sådär att jaha, vad ska man utgå från då? Mm. Vad är lika varandra? Mm. Vad är förväxlingsbart? Eh, och då är tanken att man ska utgå från Bedömningen för förväxlingsrisk ska alltså utgå från en genomsnittskonsument av de specifika varorna i fråga Eh, och, och den här konsumenten eh, ska då vara skärligen upplyst och vara skärligen, eller, eller normalt uppmärksam och informerad eh, den här genomsnittskonsumenten man pratar om ska i normalfallet inte antas ha möjlighet att jämföra två kännetecken eh, och den här konsumenten ska man ska titta på hur den uppfattar helheten och att den då inte har möjlighet att undersöka allt i detalj mm. eh, den här som kommer från EU-praxis är ju, nämligen det här med konsument. Och då menar inte eh, man i den här situationen en konsument som är konsument, alltså köplagen. Utan här pratar vi om någon som konsumerar eh, producentens, eller den som har varumärket, eller den intrångets eh, av deras produkter. Så det kan ju vara näringsidkare i den här situationen också.
0: Ja, och jag tänker att, eh, att den här bedömningen med förväxlingsrisk, alltså varför man ska utgå då från den här genomsnittskonsumenten som har lite krav på sig, mm. det, det har ju egentligen att göra med då att ett... Ett varumärke i sig är ju ingenting värt om det inte innehåller ska man säga, fler budskap. Eller alltså om, om konsumenterna till exempelvis eller de som köper då den här produkten. Man, man ser det här varumärket och så förväntar man sig kanske ett visst eh, ursprung. Eller en viss kvalitet mm. eller en viss, eh, ja, ett visst resultat. Mm. Och har man då ett varumärke... Som, ja, men, som är välkänt där det är, man har en stor kundkrets helt enkelt som förväntar sig just de här resultaten och så kommer det ett nytt varumärke som är väldigt likt och som, som säljer liknande produkter. Alltså där finns det ju liksom en risk med att, ja, att kunden då förväxlar de här produkterna och att liksom det här värdet i den ursprungliga produkten liksom ur, urvattnas eller att det inte blir lika... Lika mycket värt helt enkelt.
1: Ja men precis. Och det, det, det är ju sånt som du säger. Och det där gör ju saken ännu krångligare. Att man. Här har vi då pratat om. Genomsnitts uppfattning. En helhetsbild. Mm. Eh, att man. När man. Man ser ju inte saker och ting samtidigt. Men, men det, du är helt rätt i det. Att, att man har ju i i förarbetena till, till, eller preamblerna till varumärkesdirektivet har mm. man också nämnt andra saker som man ska titta på, till exempel när beträffande förväxlingsbedömning, och det är just så här, jaha, hur känt är det äldre märket vad får man för associationer av den här märkena, graden av likhet mellan märken och mellan varorna mm. eh, och där kommer man in på det här med, med, med välkända märken att de, det liksom kommer in i den här förväxlingsbedömningen också, mm. men, men jag ska försöka, jag tror att vi ska få, försöka hålla oss de, borta härifrån Just ja, nu, verkligen. Jag på IKEA då, på punkten tre men om vi framförallt håller så typ den här huvudsituationen punkten 2. Så vad jag egentligen har sagt: då det är att det blir en helhetsbedömning om de här två loggarna är och krockar i varandras samöver. Det är ju eh, det som blir bedömningen. Mm. Och man kan använda sig av eh, objektiva hjälpmedel. Som att jag har, om jag brukar köpa datorer och jag uppfattar de här loggarna som lika så kan man se det som varumärkesintrång. Mm. Men det blir ju till syvende och sist alltid en subjektiv bedömning. Mm. Det gör det här med material rätt lite knepigt och varumärketsintrång lite knepigt i förutsägbarhet Och det är ju naturligtvis spännande. Men lite speciellt. Och därför så vill jag återigen göra en passus i search och PRVs databas. innan man registrerar varumärken, eller ja, loggar eller ord, eller 3D-varumärken, att göra en ordentlig sökning så att man ser att ja. Man i alla fall kan. Även om man återigen svårt att göra den här eh, likhetsbedömningen. Att man, man försöker hålla sig borta från saker som man själv uppfattar som, mm. som likt. Eh, sen ska sägas det här med likheten varor likheten märke att eh, nu har vi mest pratat likhet mellan märket mm. men det ska väl säga att det där är ganska dynamiskt på så sätt att om loggorna i det här fallet är väldigt lika men varorna kanske är inte så lika men ändå liknande slag mm. så tenderar ju eh, det slår över på om märkena är väldigt lika så kanske inte varorna behöver vara lika lika så att säga. Mm, mm. Och om varorna är väldigt lika så kanske inte lågan varumärket måste vara lika likt för det. att det ändå ska ses som varumärkesintrång. Mm.
0: Men ja, som sagt, alltså en helhetsbedömning även där då, som i så många andra fall att ta hänsyn till mm. alla omständigheterna och se som sagt hur, vad gäller likheterna, vad, vad landar man i?
1: Ja, och här kommer vi tillbaka till sist som vi mm. var inne på förut. Att, att Det är ju inte mer än att man hör av sig till den här konkurrenten och säger hej, vi gör bedömningen mm. att eh, er logga är väldigt lik våran logga. Ni säljer samma produkter och tjänster som vi mm. gör. Eh, så därför blir den här förväxlingsrisken påtaglig och tydlig. Mm. Vänligen så, upp upphör. Vänligen upphör mm. med detta.
0: Mm. Man börjar helt enkelt där.
1: Jag tycker nästan det. Ja. Och eh, jag tror inte vi gör det tydligare än så idag va? <laughs> vi, vi stannar där tänker jag.
0: I alla fall för den frågan. För vi har ju faktiskt en sista fråga som vi ska gå igenom. Gud vad härligt. Den röd domän. Det, det är ju inte riktigt i materialrätt på det sättet som vi har pratat om här i de tidigare frågorna. Men de, de överlappar ju varandra lite. Och den här frågan är ställd så här. Hej, jag har ett registrerat varumärke som heter Kallesmotorer. Och nu när jag skulle bygga en hemsida så, och skaffa en domän, alltså kallesmotorer.se så var den redan upptagen. Vad ska jag göra? Ja, och det här är ju en, en väldigt tråkig situation som jag kanske inte uppstår allt för sällan. Det kan ju vara så att man har, man har gjort en stor plan, man har skapat ett bolag, man har registrerat ett varumärke och sen så är man då på sista steget för man tänker att ja, men, jag ska liksom skaffa en domän det behöver inte ta eh, en evighet men så upptäcker man då att här är det redan någon annan som har registrerat eh, mitt företagsnamn eller mitt varumärke då som en domän. När man har ett varumärkesskydd för sitt företagsnamn och man har registrerat företagsnamnet så, hos Bolagsverket så får man ju inte ett automatiskt skydd för ett domännamn- utan den här registreringen av domänen- det är egentligen en helt, helt separat process. Och i den processen kan man säga- att det är lite först kvarn som gäller. Alltså den som först registrerar ett domännamn- får det domännamnet. Och där sker det alltså ingen förprövning. Eh, och lite kort här kan man väl nämna- att om man vill veta då- om det här domännamnet som man planerar att använda- är ledigt- då går man in på internetstiftelsens hemsida och så söker man på namnet för att se om det är ledigt. Och vill man sen då registrera det här domännamnet så gör man det genom någon av internetstiftelsens återförsäljare. Men det var bara en parentes. Eh, som sagt är det så att man går in och söker på dom domännamnet och inser att det är upptaget. Men man tycker då att man har bättre rätt till det här domännamnet än den som redan har registrerat det. Så går det alltså att i efterhand pröva den här tilldelningen av domänen. Och för att man ska vinna en sån twist kan man väl säga- så krävs det då att Kalle här som låt säga att Kalle här driver Kalles motorer. Mm. Och han vill då ha bättre rätt till det här då namnet. Då måste tre kriterier vara uppfyllda. Mm. Eh, det första kriteriet är att Kalle måste ha en rättighet. Till exempelvis ett varumärke eller ett företagsnamn- med rättsgrund i Sverige- mm. Och det här betyder då att det registrerade domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett varukännetecken. Och att Kalle i det här fallet ska kunna bevisa det då. Mm. Det andra kriteriet är att innehavaren av domänen, alltså den som, den som redan har registrerat det här domännamnet, mm. han eller hon måste ha handlat i ontro när personen registrerade eller använde domännamnet. Och ontro då, vad, vad är det? Ja, alltså här tänker jag att man kan prata om omständigheter- då, som kan tala för att ontro förelåg- när den här innehavaren som han före Kalle registrerade namnet. Och det är registrerade domänen. Mm. Och det är till exempel om eh, den här innehavaren av domännamnet- utnyttjar eller, pla eller planerar att utnyttja Kalles, Kalles motorers goda rykte- marknadsposition- eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida mm. eller på annat sätt öka sina egna intäkter. Um, en annan omständighet som kan tala för att det förelåg ontro är helt enkelt om innehavaren har registrerat den här domänen för att sen då kunna sälja det här domännamnet till Kalles Motorer. Mm. Och så har vi då det tredje kriteriet som behöver vara uppfyllt här för att Kalles motorer då ska ha en möjlighet att vinna den här twisten, Och det är att innehavaren av domänen inte ska ha en rätt eller ett berättigat intresse till det här domännamnet. Och där tänker jag än en gång att man, man kan prata om omständigheter då som talar för det ena eller det andra. Och dels så kan man ju, de här omständigheterna som talar för ond tro mm. de kan ju också tala för att den här domäninnehavaren inte har ett berättigat intresse till det här domännamnet. Mm. Um, men som exempel: då på omständigheter som kan tala för att den här domäninnehavaren faktiskt har ett berättigat intresse. Det är ju till exempelvis om det här. Domännamnet är äldre än det varumärket som den här sökanden, alltså Kalle i det här fallet, stödjer sin ansökan på. Alltså att innehavaren av Kallesmotorer.se helt enkelt gjorde det här flera år innan Kalle startade sin verksamhet. Just det. Eh, och det kan ju vara för att innehavaren själv har ett varumärke.
1: Eller att en innehavare kanske heter Kallesmotorer.
0: <laughs> ja, och en ytterligare omständighet som talar för att den här innehavaren kan ha ett berättigat intresse... Mm det är om den här domänen har registrerats eller använts för ett privat syfte mm. som då helt enkelt inte innebär ens ett intrång i Kalles Nej. motorer.
1: Just det.
0: Men, men här gör man alltså också en helhetsbedömning, man beaktar samtliga omständigheter och så försöker man avgöra då vem, vem av Kalle och eh, den här innehavaren av domänen har bättre rätt till domännamnet helt enkelt. Mm. Det, det kan också vara bra i det här sammanhanget att känna till att Internetstiftelsen har på sin hemsida informerat om att de sedan flera år tillbaka har noterat att det förekommer registreringar av av.se-domäner som, men som liksom helt överensstämmer med nya bolagsnamn som bara har registrerats och offentligt offentliggjorts några dagar tidigare. Mm. Eh, och nu vet vi inte här hur länge Kalle har väntat på att registrera det här domännamnet kallesmotorer.se. Men rekommendationen blir ju här att så snart man har registrerat ett företagsnamn mm. så bör man också registrera ett domännamn. Mm. Eh, man behöver alltså vara ganska snabb med det där. Och dels mm. jag för att kunna driva sin verksamhet så som man hade tänkt. Mm. Men också för att ja, helt enkelt undvika att hamna i en twist om vem som har bäst rätt till namnet.
1: Ja men vad härligt, då har alltså gått igenom både hur man gör lite kort hur man då ska registrera företagsnamn och registrera varumärke, vad man kan söka på liknande varumärken. Mm. Att det är två, två olika fall kommer vi fram till med konkreta tips på att vänligen upphör med att använda mm. det här som vi i alla fall gör en bedömning liknar vårat varumärke idag. Och sen nu på slutet har vi fått höra lite kring domännamn. Mm. Och med det så är vi faktiskt klara med dagens podcast- och som vanligt så vill vi göra er uppmärksamma på att som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Och du fråga till podden då tycker jag att du mailar till podcast.se. Den här klippningen är gjord av Petra Tju och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!